0: Gisteren was ik bij een broodfondsbijeenkomst. Um, een broodfonds is een plek waar ondernemers zich bij aan kunnen sluiten... Uh, zodat wanneer ze ziek worden, dat ze dan een, um, een bedrag ontvangen... van de mede broodfondsleden. Um, heel mooi concept. Um, maar goed... Er was een interessante bijeenkomst. Het ging over um, in ieder geval een onderwerp dat er sprake kwam was geld en inflatie. En er werd ons gevraagd om in groepjes van vijf personen uit elkaar te gaan en met dat groepje te bespreken. Uh, hoe heeft de inflatie effect op jouw bedrijf? Wat doet dat met je en heb je daar maatregelen? ...over getroffen of iets dergelijks. En nou, super interessant. Ze dus gingen het over hebben. En het is heel leuk om die verschillende perspectieven ook te horen... ...over uh, hoe, ja, hoe je met geld omgaat. Um, en er was een, een vrouw, um, een fysiotherapeut... ...en die vertelde van ja, ik kan eigenlijk mijn prijs niet verhogen... ...want ik zit helemaal vast aan de contracten van de zorgverzekeraars... ...en van de zorgverzekeraar die... Um, ja, daar mag je je tarief niet zomaar bij verhogen. Dus, um, en als ik mijn tarief zou verhogen, dan kom ik ook nog in een uh, concurrentiepositie met andere fysiotherapiepraktijken. Dus eigenlijk zit ik gewoon vast. En andere, de meeste anderen die ik hoorde, hebben toch eigenlijk allemaal wel hun prijzen verhoogd, om, uh, omdat alles duurder is geworden. En daarna hadden we een soort groepsbespreking daarover en kwamen er verschillende... Ook wel zorgprofessionals, zeg maar, aan het woord En daar hoorde je heel erg dat dilemma van, um, ja, als ik mijn prijs ga verhogen dan, dan kan ik misschien bepaalde mensen niet meer bedienen. Uh, Sommige mensen kunnen het dan niet meer betalen. Um, en eigenlijk, ja, onderaan de streep, wie leidt daar dan onder? Uh, in dit geval is dat de zorgprofessional die daar dan onder leidt. Want die voelt aan alles... Ik, ik kan en mag mijn prijs niet verhogen. Als ik dat wel zou doen, moet ik misschien uit het systeem stappen. Maar als ik uit het systeem stap, kan bepaalde mensen het niet meer bedienen. En dat is ethisch eigenlijk ook niet oké. Okay. Dus ik blijf het doen zoals ik het deed. En ik snap dat perspectief echt totaal. Want dat is ook het perspectief dat ik heel lang heb gehad en gevoeld. Als um, iemand die een zorgfunctie heeft. En toch voel ik ook een soort jeuk of ergernis, of irritatie uh, opkomen bij die verhalen. Omdat ik zelf steeds meer daarvan los wil komen. En ook los van aan het komen ben. En toen ging ik even nadenken. Toen dacht ik, ja, wat doen we eigenlijk als we dat doen? En aan de ene kant klinkt het heel nobel. Hè, van ik hou mijn tarief laag. En ook al snij ik mezelf dan in de vingers, dan kan ik wel iedereen een bedienen. En ik zeg even, iedereen moet doen wat hij doet. Hè? Ik heb daar verder geen, geen oordeel over. Maar als ik voor mezelf kijk, voel ik wel een gevoel van nee, ik wil dat niet meer doen. Ik wil niet meer mijzelf in de vingers snijden. Ik wil het niet meer, ik ga het niet meer doen, het klopt niet meer voor mij. Ik ga niet meer mezelf onder aan de lijst zetten van de dingen die belangrijk zijn. Het gaat me echt heel erg na aan het hart, dit onderwerp, omdat het altijd komt in dat stuk van ja, het is niet ethisch en het is niet verantwoord of het is ja, misschien zelfs wel zielig voor bepaalde mensen. Zo ging ik erover nadenken. en ik denk, oh ja, dat is heel vaak waar ik dan een beetje op uitkom bij mezelf. Als ik daar echt wat dieper naar kijk en denk oké, okay, dus dan is dus de klant is eigenlijk zielig. En daarvoor moet ik mijn prijs laag houden, of zo. Ik zeg het nou even heel ongenuanceerd. En dan denk ik, nee, 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 nee. ik wil er echt niet meer zo naar kijken. Um, want er gebeuren dan verschillende dingen. Ik snijd dus mijzelf in de vingers en ik zie de ander als zielig. Want die kan het anders niet betalen. En dan denk ik, dat, dat is niet oké. Okay, want dan hou ik mezelf klein en ik hou mijn klant klein, of mijn cliënt. We blijven dan allebei klein. En in die kleinheid kunnen we allebei niet groeien. Dan, dan zitten we vast in een perspectief... waar we gewoon niet kunnen groeien. En dat doet me echt heel veel. En ik, daar wil ik heel graag van loskomen, meer en meer. En ik wil eigenlijk heel graag daar ook andere vrouwen... andere zorgprofessionals of, of vrouwen die daar ook mee worstelen... ook bij helpen om, daar, om dat anders te gaan zien... En ik moest, denk, ik moest denken ook gisteren, toen kwam ik even langs. Ik keek een, dat was een paar jaar geleden, toen een documentaire op Netflix was het van um, Tony Robbins. Tony Robbins, ik weet niet of je hem kent. Geweldige man, ik vind hem geweldig. Soms vinden vind hem vreselijk, maar ik vind hem geweldig. Het is een hele beroemde coach uit Amerika. En hij coacht heel veel uh, ja, mensen, uh, vaak in grote groepen. Hij vraagt daar ook wel een stevige prijs voor. Ehm... Um, nou, hij is dus ook heel rijk, um, maar hij raakt mensen ook heel diep. Dus hij brengt echt enorme transformaties teweeg. Hij heeft ook met presidenten gewerkt, dus hij is echt wel uh, een hele beroemde coach. En één vrouw in die documentaire, die vertelde een verhaal dat mij echt raakte. Um, want ze had niet veel geld, maar ze wilde heel graag naar Tony Robbins... En wat ze had gedaan was, want zo'n kaartje kost iets van 3000 dollar of zo... om bij zo'n event aanwezig te kunnen zijn. Ze zei, ik heb mijn meubels verkocht. Ik heb gewoon eigenlijk alles verkocht wat ik niet, um, ja, wat ik kon missen. Of, um, want ik wilde zo graag daarbij zijn. En die vrouw was helemaal gelukkig. Die was, die was daar, die, die was helemaal gelukkig met dat ze daar was en wat ze daar uithaalde. En zij had dus ook een enorme commitment gemaakt om daar te kunnen zijn. En toen dacht ik: deze vrouw vindt zichzelf niet zielig. En Tony Robbins vindt haar ook niet zielig. Deze vrouw neemt volle verantwoordelijkheid voor iets dat zij heel graag wil en ze zorgt. Dat ze het voor elkaar krijgt, hoe lastig dat ook is, in haar situatie. Maar ze verzet uh, hemel en aarde, zeg maar, om daar te kunnen zijn. En um, ja, dat vond ik heel super inspirerend. Dus dan, zij wordt op dat moment aangesproken op haar kracht. En de ander ziet haar ook niet als onkrachtig. Die ziet, je hebt een keuze, je kunt komen of je kunt niet komen. Kun je het regelen? Ga je het regelen? Je kunt er ook voor kiezen om het niet te doen. Als je het er niet waard vindt of jezelf misschien niet belangrijk genoeg vindt daarvoor. Maar oké. Okay. Um... En ik snap ook wel dat er situaties zijn waarin het anders is. Hè? Ik, ik wil niet, uh, hoe zeg je dat, alle situaties over één kam scheren. Maar voor mij persoonlijk voel ik daar heel erg een heel belangrijk element in van... Um... Ik wil mezelf niet beperkt klein houden onderaan de lijst zetten. Met wat ik bijvoorbeeld vind dat mijn dienst op is. En ik wil de ander ook niet zien als zielig en klein. En die kan het anders niet, uh, niet betalen of, of iets dergelijks. En ik denk dat dat een hele grote... Voor mij is dat een hele grote transformatie. Ik denk dat in zorgland er toch vaak wel zo wordt gekeken. En dat we daarmee... Onbewust vaak ook onze cliënt, onze klant, klein houden. Ik denk echt dat dat veel gebeurt. Ik heb ooit één vrouw gehad in de praktijk. Super lieve vrouw. Ik werkte, zij kwam heel graag en ik werkte heel graag met haar. Maar ik merkte dat ik elke keer voor haar ging zorgen. Dat ik elke keer in een soort zorgrol kwam. En, en zij. Ze zei het op een gegeven moment zelf ook. Ze zei, ja, het lijkt wel alsof iedereen het gevoel heeft dat ze voor mij moeten zorgen. Toen zei ik ook, ja, ik herken dat, want ik voel dat ook bij jou. Ik ga in die rol. Maar ik voel ook dat ik je daarmee eigenlijk klein, klein maak, klein houd. En daar hadden we een gesprek over. Toen zei ik ook, ja, ik wil eigenlijk niet meer in die rol naar jou. En zij voelde zelf ook, ik wil eigenlijk ook niet meer in die rol. En... Toen zei ik ook tegen haar, ja, maar jij bent gewoon een heel krachtig iemand. Er zit enorm veel kracht en potentie in jou. En zelfs een beetje... We waren eigenlijk allebei volgens mij een beetje een soort van flabbergasted... na die sessie van... Wow, kunnen we uit deze projectie stappen? Van zorgverlener, zorgvrager... Kunnen we misschien allebei in onze vrijheid en onze grootsheid gaan staan... Ik herinner me dat echt heel goed. Want ik dacht, ik, alles in mij ging steeds meer daartegen, zich daartegen verzetten innerlijk. Ik dacht, ja, ik wil niet meer in die rol staan. Ik wil niet meer in die, die manier met mezelf en de ander omgaan. Ja, ik ben benieuwd of dit, als je dit hoort, of je het op een of andere manier in je leven herkent. Ik denk dat ik er nog steeds wel echt wel in te leren heb... En daar ook aan in het leren ben. Um, en dat het ook te maken heeft met dus steeds meer op eigen benen staan. Op de, wat ik altijd, zeg, de verticale lijn. De lijn van mij met mezelf. En niet met zo bezig met de ander te zijn. En, en vaak wordt dat dan toch nog wel gezien als egoïstisch. En ik zie steeds meer van nee, het is, voor mij is het geen egoïsme. Maar is het echt gezondheid? En ik denk dat veel meer vrouwen dat mogen doen. En nogmaals, ik weet dat die weg niet altijd makkelijk is. Maar ik denk wel, ik weet zeker dat het, uh, dat het kan en dat het haalbaar is. En dat het een soort van vraagt om in een nieuw paradigma te gaan staan. Van hoe je kijkt naar mensen, hoe je kijkt naar anderen. En ik geloof echt, er is ook, ook onderzoek naar gedaan. Als jij de ander op een bepaalde manier ziet, dan gaat die ander dat ook aannemen of re op reageren, onbewust. Ja, zo is er onderzoek geweest op scholen met leraren en leerlingen. En in dat onderzoek werd bijvoorbeeld gezegd tegen een leraar, deze leerling is slim, deze leerling is niet zo slim... En dan werd er gekeken wat er uh, gebeurde vervolgens met die interacties. En het bleek dan dat het IQ van die leerling daalde of steeg... door de aanname van die leraar over die leerling. En um, ja, ik heb het naam van het onderzoek niet paraat, anders zou ik het hier noemen. Maar ik heb het in ieder geval gehoord over gelezen... En ik vond dat super, uh, het raakte me heel erg. Denk ik, wow, de kracht van hoe we de ander zien. De invloed bedoel ik van hoe we de ander zien. Is echt huge, is echt enorm. Hoe zie ik de ander? Zie ik de ander als competent? Zie ik de ander als incompetent? Zie ik de ander als zielig? Zie ik de ander als krachtig? Zie ik de ander als vrij of zie ik de ander als beperkt? En natuurlijk kun je soms zien aan de buitenkant van dit is wat het is. Je kunt zien iemand zit gevangen op een bepaald gebied. Of iemand heeft een heel laag eigenwaarde. Maar dan nog steeds kan ik ervoor kiezen om die ander anders te zien. Grootser te zien. Vrijer te zien. Ruimer te zien. Ook al ziet die ander het zelf nog niet. En ik geloof wel dat dat een, echt een effect heeft. Op die ander. Op de, op de energie. Ik weet ook nog één voorbeeld, en dan word ik bijna een beetje emotioneel als ik daarover praat, maar dat was met mijn uh, boeddhistische leraar een aantal jaar geleden. Ik was in Italië in het uh, boeddhistisch centrum en ik liep. Het was in de zomer, ik liep naar de tempel en het was een hele mooie dag. En ik was gewoon een beetje aan het wandelen. En op een gegeven moment zag ik mijn, uh, mijn boeddhistische leraar, die, die stond ergens, zat verder weg, en die keek naar mij. Hij keek echt naar mij. Hij, hij was, stond even stil. Hij maakte echt oogcontact. En ik keek terug. En hij keek naar mij alsof hij het mooiste zag dat hij ooit had gezien. Ja, dat was mooi. En ik wist niet wat me overkwam. Maar ik ben nooit vergeten. Ik dacht. Als iemand zo naar je kijkt. Dan wordt dat wakker in jezelf. En ik wil ook zo naar anderen kijken. En dat lukt me niet altijd. Hè? Soms dan raak ik ook gevangen in de menselijkheid. En de, en de oordelen. Maar dat, liet, dat was zo'n belangrijk moment. Ik denk oké. Okay, door zo te kijken naar iemand maak je iets wakker in iemand. Ik denk als iemand zo... Iets moois in je ziet, dan ga je het ook in jezelf zien. En dat wil ik ook voor mijn klanten. Ik wil zo naar ze kijken, dat ze het mooiste gaan zien van zichzelf. En dat ze dat, dat, dat wakker wordt in hen. Ja. Ik denk dat, het daar, uh, dat daar mijn boodschap wel mee gezegd is voor vandaag. Um, mocht je het een interessant onderwerp vinden, zelf iets mee willen, neem contact met me op. Ja, onderaan in de beschrijving vind je altijd wat informatie. Um, <clears throat> en in mijn coachingsprogramma's komt het ook altijd terug. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar de ander? Kun je daarmee oefenen? Nou, ik hoop dat het je wat gebracht heeft. En dat je wat inspiratie mee kan nemen in je dag. Of in je week. En dan uh, tot een andere keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Onderaan in de beschrijving van deze aflevering staan drie linkjes. En via deze linkjes kun je met mij in contact blijven. De eerste... Daarmee kun je een donatie voor de show doen. Kan al vanaf 1 euro per maand. En dat maakt het voor mij een stuk makkelijker om vaker te podcasten. Bij de tweede link kun je je inschrijven voor mijn blog en nieuws. Dan krijg je altijd informatie als er weer een nieuwe podcast uit is. Bij de derde link kun je meer te weten komen over mijn coachingprogramma's voor vrouwen. Als je daar interesse voor hebt. Hartstikke leuk. Als je iets laat weten, laat horen over wat je van de podcast vindt, je kunt me altijd even mailen op info.leidervanjeleven.nl Tot de volgende keer!